0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Westland heeft een grote voorkeur voor grondgebonden woningen. Eh, maar gelet op het aantal mensen die gehuisvest moeten worden, ook vanuit het Westland zelf, ja, is het niet meer houdbaar om alleen maar in te zetten op grondgebonden woningen. Dan moet je ook echt de lucht in. Dus je zult in. in ...appartementen moeten gaan investeren. En niet alleen appartementen voor ouderen... ...maar ook appartementen voor, voor jongeren... En, ja. ...en voor starters. En eh, nou, daar, dat proces is nu al gaande... ...ook in het denken. En je ziet ook dat ook in het Westland... ...daar ook wel veel meer openheid voor gekomen is... ...om dat te realiseren. Want men ziet zelf ook wel dat als we dat niet gaan doen... ...dat we dan één een probleem... ...in het niet beschikbaar hebben van woningen. En twee... ...dat we elke meter die we nog zouden kunnen inzetten voor groen... Ook niet meer daarvoor ingezet kan worden, want ja, dat is misschien wel een tuintje, maar het is geen openbaar groen eh, en daar is in het Westland wel heel veel behoefte aan, ook publiekelijk, openbaar, toegankelijk eh, 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 groen eh, voorzien.
1: Nou, dag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Planologisch. De podcast over ruimtelijk Nederland. Mijn naam is Sandro Sleipcic en ik ben hier vandaag met mijn collega en uh, een gast. Maar ze zijn allebei bekende voor mij. Uh, nou, zullen we even beginnen met uh, de collega?
2: Mijn naam is uh, Bart Kooijman, uh, inderdaad de collega van, uh, van Sandro. Uh, ik mag hier sinds kort ook uh, directeur zijn van een uh, prachtig uh, adviesbureau... Um, en ik kijk enorm uit naar deze podcast ook, omdat we inderdaad een interessante gast hebben die jij vast kunt introduceren.
1: Zeker fantastisch, want kijk, wij als Dietsers vinden het natuurlijk heel leuk om in gesprek te gaan met elkaar over onderwerpen uh, in Nederland, binnen het ruimtelijk domein en ook uh, daarbuiten. Maar uh, één ding is beter dan daar onderling over in gesprek gaan, dat is met mensen uit het veld, met gasten daarover in gesprek gaan... Um, en in dat kader hebben wij vandaag een uh, gast uitgenodigd. Iemand met heel veel bestuurlijke ervaring. Iemand die in een hele mooie gemeente mag werken. En ja, ik kan mezelf zelf wel introduceren, maar voor mij kan hij dat zelf ook heel goed doen: uh, Bauke Arendt, burgemeester van de gemeente Westland. Bouke, welkom. Dankjewel. Jij bent vandaag bij ons bij Plan Logisch De Gast om het uh, gaan vertellen over jouw prachtige gemeente mm -hmm. uh, en ook deel over jouw uh, persoonlijke ervaringen, uh, je werk, wat je doet als burgemeester. Uh, in het verleden ook als wethouder. Nou, misschien ook je hele loopbaan, die je even gaan uitlichten. Um, en ook gewoon in het algemeenheid. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij tegen uh, ja, bepaalde ontwikkelingen en, en, en dingen in Nederland aankijkt. Want ja, uh -huh. er gebeurt nogal veel. Uh, nou, jij als burgemeester, de afgelopen uh, maanden, zal het heel druk hebben gehad met uh, COVID-19, coronavirus. Zeker. Hoe je het ook wil noemen. Hoe is dat voor jou geweest uh, de afgelopen uh, paar maanden, als je het zou, zou moeten kenschetsen op een bepaalde
0: manier? Nou, het is een periode geweest van. Hollen en stilstaan. Zeker in het begin was het natuurlijk uh, ja, ongekend. Uh, opeens was er een, een lockdown. Uh, er moest van alles gebeuren. Uh, een crisisorganisatie moest opgetuigd worden, maatregelen nemen. Je moest je weg zien te vinden in een, in een veiligheidsregio waar opeens grip 4 was, wat nog nooit iemand meegemaakt had. Dus kortom, uh, het was wel heel erg uh, in het begin: uh, nou ja, uh, de mouwen opstropen en poot aan. En opeens, als dan een beetje alles weer ja, goed, goed weggezet is... dan, ja, dan, dan wordt het wat, wat, wat rustiger. Nou, dat is voor mij een periode geweest... waarop ik mij ook veel in de gemeenschap heb laten zien. Want dan is het ook het moment waarop je moet kijken van... wat gebeurt er nou in die gemeenschap allemaal? In, 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 bij de middenstand, uh, nou, natuurlijk in de, in de, in de bloemensector uh, in het Westland... Uh, maar ook bij, bij verzorgingstehuizen... Uh, bij het welzijnswerk, bij de scholen. Nou ja, bij de scholen gebeurt er niet zo heel veel. Maar goed, het heeft wel impact op schoolorganisaties. Dus kortom, je moet je dan heel erg verdiepen in waar de mensen in jouw gemeente zich mee bezighouden. En dat is ook wel een hele bijzondere tijd geweest. En je komt er ook heel diep wel in de haarvaten van de gemeente opeens.
1: Ja, want wat, hoe waren de reacties? Zijn er bepaalde reacties die je echt zijn bijgebleven van mensen die je sprak? Of op bepaalde dingen die je zag
0: binnen dat kader? Nou ja, kijk, in, in het begin um, zag je natuurlijk wel, uh, het eerste weekend was dat direct al, dat de hele bloemensector uh, hele grote klappen kreeg. De hele, de hele export viel als het ware weg. Ik ik... ik ik weet wel dat het bericht was dat de veiling is ingestort. En dan niet letterlijk, maar figuurlijk de klok uh, 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 is, nou ja, is ingestort. En dat, is natuurlijk, dat ja, is natuurlijk onbeschrijfelijk. Dat als de hele dagproductie, de hele weekproductie. Als die in één keer door de, door de sledder gaat. Uh, uh, prachtige bloemen. Die miljoenen vertegenwoordigen. En die gaan nog eens. Nou ja, ik, ik, zie, ik zie nog het parkeerplaats bij Royal Flora Holland in Naaldwijk. Helemaal vol met bloemen. Helemaal vol met bloemen die nergens naartoe konden. Nou, dat, is, dat doet wat met die tuinders. Ik, ik zie nog de filmpjes van tuinders die met een trekker door de, door de kas gingen... om de bloemen... Uh, ja, daar, heb je, um, daar heb je voor gewerkt. Daar heb je een, een, dat is je boterham, maar dat is ook iets waar je, waar je ziel en zaligheid in hebt gelegd. Hè, in kwaliteit. Dus uh, ja, dat, dat doet je wel wat. Ik ben ook bij, bij winkeliers geweest. Ja, kleding, kledingzaken waar de omzet... Uh, volledig stil kwam te liggen. Mensen die, met, die echt met tranen in de ogen... Uh, 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 zich afvroegen van... Uh, waar gaat dit naartoe? En, en ja, dat raak je ook wel als... Uh, uh, als mensen. Bedoel, uh, uh, en dan is het ook goed... dat je ook als burger, vader, burgemeester... burgervader... je laat zien bij je, bij je eigen inwoners. En dat je... Ja, hoe graag je dan ook die armen even om je schouder wil leggen... dat kan helemaal niet, maar... dat je toch die betrokkenheid uh, toont. En ik kan er dan niet zo heel veel aan doen, maar... De wetenschap dat er iemand is die wel met ze meeleeft en die, die ook um, nou ja, opslaat en kijkt van wat kan ik op, op een gelegen moment wel uh, eraan doen. Ja, dat, dat kan soms al, al heel erg helpen en ja, ook met iemand erover praten. En, en dat, is, dat doet ook voor heel veel mensen wel heel goed.
1: En zie je dan ook dat, zeg maar, die rol van de burgemeester die je dan hebt in zo'n situatie? Want he, de burgemeester heeft veel verschillende functies en dat is misschien ook iets waar we dan nog wel verder over kunnen ingaan zometeen. Uh, een daarvan is natuurlijk ook wel uh, verbinder. En op een gegeven moment ook als het lastig gaat, uh, mensen bij elkaar brengen en dat proberen. Uh, Moed erin, kop op, uh, dat soort dingen. Zag um, dus je dat daar ook echt inderdaad veel behoefte aan was? Vraag naar was? Van, nou joh, uh, kom dus even bij mij langs en praat even met mijn ja. luisternamen. Uh, ja. Ja?
0: Nou ja, je hebt dan, kijk, in, in, in deze coronacrisis zijn, zijn twee dingen, uh, zeker in de beginperiode, die van belang zijn: dat is uh, de, de rol van de burgemeester als crisismanager. En de rol van de burgemeester als burgervader, als verbinder. En die zijn uh, beide ontzettend belangrijk. En uh, nou, daar, daar moet je dan ook volop uh, op investeren en voor gaan. Want ja, daar, daar, daar zit je dan op dat moment uh, ook voor. Kijk, je hoeft niet op dat moment ambassadeur te zijn voor je gemeente. Want dat, met, dat is even helemaal stilgekomen te vallen. Je hoeft ook niet uh, nou ja, andere rollen te doen. Maar juist die, die, die burgervaderrol, die is wel heel erg ja, belangrijk.
2: Het superlokale, het meest ja. lokale, ja. Ik vraag me ook even af, he, want het is natuurlijk werkbezoek brengen als burgervader en burgemeester is natuurlijk juist in deze tijd he, dan heel erg belangrijk om te doen. Mm -hmm. Hoe bent u omgegaan met het feit dat het niet mogelijk was in de eerste instantie in de eerste maanden in maart, april naar verzorgingshuizen
0: toe te gaan? Ja, nou ja, kijk, um, en dat was aan de ene kant misschien wel heel erg makkelijk, want het advies was, of het, je mocht er gewoon niet in. En of je nou uh, uh, familielid van, van, van een uh, verzorgende bent. Of je, uh, van ja, iemand die daar verzorging he nodig heeft. Of dat je de burgemeester bent. Je komt er gewoon niet in. Dus, uh, dus je kon daar uh, ja. nou ook niet zo heel veel uh, 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 direct doen. Je hebt dan wel contact. Ook, uh, de, de, ik heb ook wel de wethouder zorg uh, uh, natuurlijk in de positie gezet. Van uh, neem je ook je verantwoordelijkheid naar, naar, de, naar de verzorgingstehuizen. Uh, en wat wat mooi was. Uh, op enig moment kwam er een initiatief vanuit de lokale gemeenschap... om bij een groot aantal verzorgingstehuizen in het Westland... kastjes uh, neer te zetten. En uh, ja, Westland kassen. Uh, wat, hebben, wat waren die kastjes nou? Dat waren ja, gewoon, gewoon tuinhuisjes van glas... waar wij, net zoals als wat we hier zitten eigenlijk... Uh, mensen komen dan op bezoek bij degene die daar woont. Het, in het kastje, daar kun je met elkaar praten, kun je elkaar zien... Je kunt de hand tegen het glas doen. En tegelijk is het glas uh, zodanig beschermend... dat niemand uh, hoeft te vrezen voor een gezondheidsklacht. Nou, en je zag dat dat ja, in heel veel opzichten aan, aan een behoefte voldeed. Want mensen zagen elkaar weer. Uh, mensen kwamen dicht bij elkaar. Hoorden stemmen. Uh, het glas, de hand tegen het glaswandje. Ja, dat doet natuurlijk best wel wat. Nou, Ook met, met, met mensen die in die verzorgingshuizen zitten. En die amper bezoek kregen. Uh, of die geen bezoek konden krijgen... Ja, dus natuurlijk, je voelt je wel erg opgesloten in, 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 in zo'n huis en hoe goed de verzorging daar ook is. Maar ja, ieder mens heeft toch wel een beetje behoefte aan maar ja, even, even een persoonlijk uh, contact.
2: Ja, een prachtige vorm van gemeenschapszin ja, natuurlijk ook. Precies. Uh, en, ja.
0: en hoe is het dan? Want het
1: nou, is een ene stap eigenlijk inderdaad hè, omlaag, nog lokaler, binnen je eigen gemeente wat er allemaal gebeurt. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook hè, uh, dat heel veel dingen gebeuren binnen veiligheidsregio's. Jullie ook als gemeente natuurlijk dan binnen Haaglanden. En, en nou, er is veel, uh, nou, de afgelopen maanden ook heel veel gesprekken en discussies geweest over hè, veiligheidsregio's. En, en hoe ze ingesteld in die structuren. En nou ja, een van de veel gehoorde dingen inderdaad. We hebben een crisis. En nou, normaal is het de structuur gemaakt voor vier, vijf dagen crisis. En dan moet je weer af, afschalen. Nu zitten we al maanden in de crisisstructuur. Um, dat zijn lastige dingen. Uh, nou, en ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld binnen Haaglanden je ook zit met een grote gemeenschap als Den Haag. Hè, die allemaal wat meer stempel drukken op, op, op beeldvorming. In de zin van nou uh, grote stad, druk op elkaar, wat uh, moeten we mee omgaan. En dat volgens met de Westland dat ook wel anders is. Want je hebt misschien meer kleine kernen, je hebt verdeelder. Mm -hmm. hoe, hoe is die relatie geweest, ook binnen de
0: veiligheidsregio tot nu toe? En, en hoe heb je dat uh, ervaren? Nou, Ik moet zeggen dat, dat, dat de samenwerking binnen de veiligheidsregio eigenlijk. Vanaf de eerste dag dat ik überhaupt met de Veiligheidsregio te maken kreeg, heel erg prettig was. Maar in zo'n uh, zo crisissituatie, zo'n grip 4 situatie, ja, de, de, uh, een heleboel bevoegdheden gaan dan over naar de voorzitter van de Veiligheidsregio. In dit geval de, de burgemeester van, uh, van Den Haag. Dat was toevallig ook nog eens een, uh, een interim burgemeester. Hè? Want ja. uh, uh, Johan Remkes was op dat moment uh, de waarnemend burgemeester van, uh, van Den Haag. Um, en wat je ziet in de regio Haaglanden, en elke regio kan dat waarschijnlijk uh, anders zijn, maar in die veiligheidsregio Haaglanden uh, kwamen al die burgemeesters uh, uh, kwamen wekelijks bij elkaar. En de voorzitter nam niet uh, een besluit nadat hij eerst de collega-burgemeesters uh, had gesproken en, en met hen had besproken wat er speelde. En ik kan mij niet één besluit herinneren. Waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio zei van... nou ja, ik ga dat gewoon doen. En uh, ja, wat jullie er ook voor vinden, dat, dat uh, is verder niet interessant. Dus uh, er is altijd een, een consensusbesluit geweest. En dat is denk ik nou ja, voor de onderlinge samenwerking heel goed. Dat geeft ook het gevoel dat al die gemeenten... Uh, en Westland met 110.000 is natuurlijk een stuk kleiner... dan uh, uh, Den Haag met, uh, met 600.000. Maar... Bijvoorbeeld onze andere buurgemeente is Midden-Delfland met 20.000 inwoners. Dus de schaalgrootte tussen Den Haag en Westland... is net zozeer als die tussen Midden-Delfland en Den Haag en Westland. Dus uh, ja, je moet daar toch ook, uh, op, uh, ja, ook als bestuurder op een menselijke manier mee omgaan. Nooit op macht uh, 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 een besluit nemen. Want dat is het meest dodelijke wat je kan overkomen... En uh, nou ja, dat, dat is denk ik uh, nou, heel goed uh, opgepakt binnen de regio Haagland en uh, door, uh, door, door het bestuur van de veiligheidsregio. Nou,
1: jullie zeggen van nou er zijn consensusbesluiten gemaakt, dus jullie waren het ook wel eens oneens met elkaar dan.
0: Nou, nee, kijk, uh, uh, kijk burgemeesters praten over veiligheid, uh, openbare orde. En het was zeker in het begin bij iedereen was het helder, uh, we moeten deze crisis handelen. We moeten zorgen dat uh, het aantal ziektegevallen niet... Op, het aantal besmettingen niet oploopt. Dat het aantal mensen wat opgenomen wordt in, uh, in de ziekenhuizen. Dat we dat goed kunnen handelen. Dat was voor iedereen... Uh, uh, ja, er stond als een paal boven maar. Er was helemaal geen discussie over. En er zijn ook geen, geen, geen voorstellen geweest... waarbij er hele grote uh, tegenstellingen waren. En dat je zo naar een consensus toe gaat, eigenlijk... Ja, en, uh, ik kan me niet herinneren dat er één moment is geweest... En zeker in de beginperiode niet, maar ook in de loop daarna eigenlijk niet... waar je heel veel uh, verschillen van inzicht had. Uh, wat je nu wel ziet... nu komt het Rijk met aanwijzingen aan een aantal uh, veiligheidsregio's. En uh, daar zie je wel dat, ja, dat nu wel wat meer... ja, toch wel... Ja, hoe zou ik het zeggen? Um, nou, er komt al wat meer scherpte in de discussie. Ja, hoe, ziet, hoe ziet dat eruit dan, dat proces? Nou ja, kijk, je, je, uh, uh, het, het Rijk neemt generieke maatregelen... terwijl je in de regio ook kijkt van... ja, wat is nou precies het probleem voor deze regio? En hoe zouden we dat in deze regio kunnen oppakken? En uh, eerlijk gezegd had ik niet het idee... dat de, uh, de problematiek in de regio Haaglanden... niet opgelost had kunnen worden binnen de regio Haaglanden zelf, zonder een aanwijzing van het Rijk.
1: Heel maar, simpel gezegd, Den Haag moet gewoon... die
0: moeten wel die extra maatregelen horen nee, en dicht. Nee, nee, in
1: Westland laat ons maar met rust.
0: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar... wij hadden in de regio Haaglanden de problemen die zich voordeden heel goed met elkaar op een adequate manier kunnen oppakken. En daar hadden we niet de aanwijzing voor het Rijk voor nodig gehad... zoals die nu zijn afgegeven. Afge, uh, uh, Wat was
2: er dan anders besloten mogelijk...
0: Nou ja, kijk, je, je moet dan ook, denk ik, gewoon goed kijken waar, zijn nou de, de, waar komen de problemen uit voort? En hoe kun je die uh, ja, tackelen? En dan moet je altijd in de gaten houden dat als ik in een regio hier druk, dat ik het risico heb dat het daar omhoog komt. Hè. Dus, ja, dus Waterwet-effect ja. bijvoorbeeld uh, in de zomerperiode of in het begin zeker. Hebben we natuurlijk problemen gehad met, met, met toegang, toeloop naar het strand? Uh, iedereen wilde naar het strand in het begin. Uh, nou ja, dan, dan als het in Scheveningen druk wordt en ze gaan het afsluiten... dan is de verwachting dat het ook wel eens naar het Westland kan overlopen. Maar we hadden ook nog te maken met het feit... dat de grenzen aan de andere veiligheidsregio... de Hoek van, uh, Hoek van Holland is gemeente Rotterdam. Dat is onze andere buurgemeente. Ja. Uh, en, en dat zit in de, in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dus ook daar moet je nog mee dealen. Uh, en nou, dat, was, dat hebben we best wel eens een keer als spannend ervaren van wat gaat daar gebeuren uh, 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 en hoe... Anticipeer je daarop dat je daar, uh, uh, nou ja, dat je, dat je daar die overlast over, m, niet, niet gaat uh, creëren. Nou, dat, zijn wel eens, dat zijn wel eens de momenten geweest waarop het wel eens wat, nou, toch eens wat spannend is geweest. Maar,
1: ja. ja, sorry.
0: Maar, maar ja, voor de rest, uh, ben ik eigenlijk even de vraag kwijt waar we over begonnen zijn. maar. Uh, nou ja, ja maar Voor mij zie je wel, hè,
1: dat, dat waterbedeffect zie je voor mij op meer, meer plekken gebeuren. Ik, behoor, ik woon zelf in Amsterdam, dus ik heb veel te maken met Amsterdam-Amsteland, of nou ja, gewoon alleen maar. Um, Naast nou, bijvoorbeeld ook een gemeente waar wij onder andere ook bij, betro of, uh, waar wij bij betrokken zijn. Als het gaat om uh, advisering en communicatie ook uh, in, in het proces. Dus we zien ook wel van die kant veel dingen, ook uh, van vanuit de binnenkant. En um, nou, een van de dingen die ik nu heel typisch vind, is inderdaad dat, dat waterbedeffect krijgt. Een bericht wat ik van AT5 me kan herinneren van, uh, van uh, gisteren nog. Dus dat nu bijvoorbeeld allemaal trouwerijen die in Amsterdam gepland waren, nu allemaal naar Zaanstad vertrekken. Uh, omdat ze nu naar 50 man is gegaan pas 100 honderd man. Mm -hmm. Maar ja, dan. Hè, je, je zit bij zo'n 10 kilometer verder. Ja. Uh, en daar kan het dan wel. Dat soort, uh, ja, hoe ga je nou over met dat soort dingen om? Dat vind ik dat ook wel lastig. Ja. En dat ja, is denk ik ook niet iets waar u uh, meteen antwoord op heeft. Uh, maar wel iets ja. wat, ja, wat hey, dat, nou ja, die regionale verschillen en het geschuif, ja. is
0: wel echt lastig. Precies, nou ja, weet je, wat je wel natuurlijk wel ziet, is überhaupt is Nederland zodanig qua omvang. Dat het regionaal. Um, uh, oppakken van problemen soms wel wat lastiger is. Want ja, de, de mobiliteit is hier zodanig. De afstanden zijn zodanig klein. Dat het heel erg verleidelijk is als het in Amsterdam niet zou mogen. Dat je eigenlijk ook best wel naar, naar Groningen zou kunnen uitwijken. Uh, nou zie je natuurlijk wel dat in al die studentensteden in Nederland... dat daar uh, 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 het aantal besmettingen is opgelopen. Uh, en... Je, moet dan ook, je zou ook moeten kijken van ja, hoe zouden we dat nou met studentenverenigingen uh, kunnen oplossen? En ik vind dat bijvoorbeeld de collega in Delft, Marja van Bijsterveld, daar echt hele goede stappen heeft gezet. En ja, dan is het af en toe wel eens, nou, vond ik het wel een beetje vreemd dat uh, een burgemeester, en daar, daar kom ik weer terug op waar we net over hadden, waarom moet nou de burgemeester van Delft vanwege een aanwijzing van het Rijk... Uh, opeens uh, wat anders gaan doen. Dat, dat, had, dat hadden we dus binnen de regio... gewoon heel goed met elkaar kunnen oplossen. Hadden we gewoon tegen de burgemeester van Delft... kunnen zeggen, nou, jouw aanpak... voor die problematiek die jij daar hebt... die is specifiek voor Delft. Uh, als jij daar nou mee, mee, mee gaat doen... zoals je denkt dat het goed is. Uh, en op het moment dat we dan zien... Uh, want we komen wekelijks bij elkaar... Dan, dat het bijvoorbeeld... Uh, uh, naar Soetermeer... of naar Nooddorp of naar Leidschendam... of naar het Westland op een bepaalde manier uh, doorloopt... Ja, dan kunnen we alsnog kijken... van wat zouden we aan kunnen doen om dat, dat weer uh, in te dammen. En dat is ook een beetje... Nou ja, waar je volgens mij ook wel... Uh, ook vertrouwen zou moeten hebben vanuit het Rijk... in, in de lokale gezagsdragers... In de, in, de, in de burgemeesters. En je krijgt natuurlijk ook best wel wat spanning... op het feit dat we nu al meer dan een half jaar... in een grip-vier-situatie zitten. Grip, grip is nooit bedoeld voor een langere periode. Dat is dat is eigenlijk best wel een beetje uh, bizar dat we daar zo lang in zitten. Ja, hè. Zeker. Nou goed,
1: misschien weer uh, goed om dingen een beetje terug te gaan brengen naar Westland zelf. Uh, misschien als een klein bruggetje van nou we zien bijvoorbeeld wel um, hè, de lokale economie van 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 Westland het is heel erg afhankelijk ook van landtuinbouw. Eh, met trots in uh, een groot deel. Hij nou, schetst net al het beeld van inderdaad hè, de, de flora 100 parkeerplaats vol met uh, 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 bloemen er niet meer uh, de markt op gaan, bewijzen van. Um, een ander deel daarvan dat is natuurlijk ook iets wat va uh, te, uh, vaker in discussie teruggekomen is. Is bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Hè? Daar heb je ook in het verleden wel eens problemen mee gehad. Um, ben heel benieuwd hoe dat nu gaat? Misschien als eerste vraag van nou, uh, wat is met hun gebeurd? Nu ook die, die markt deels uh, weggevallen is en ook hun werk minder werd. Uh, en toch veel hè, zijn veel ook weer vertrokken, weggegaan, gebleven. Mm. Hoe, uh, hoe is dat verlopen?
0: Nou ja, wat je wel zag is dat een deel van de arbeidsmigranten... Uh, uh met name uh, uh, veel Poolse afviel, maar een groot aantal Poolse uh, arbeidsmigranten zijn um, vrij snel teruggegaan naar Polen. Ook omdat Polen dus de grenzen eigenlijk uh, uh, sloot voor, uh, voor, um, uh, voor het buitenland, voor mensen uit het buitenland. Uh, dus mensen die dan uit Polen kwamen en die hier tijdelijk werkten, die zijn heel snel weer teruggegaan naar, naar, naar Polen om voor, je, voor die sluiting van die grenzen daar binnen te zijn. Dus dat hebben we wel gemerkt. Uh, het, ja, kijk, de bloemensector heeft natuurlijk heel snel uh, direct daar last van gekregen... van uh, de gevolgen van de, uh, uh, de lockdown van de coronacrisis in uh, diverse landen. Maar als je kijkt naar de groentesector... die heeft dat natuurlijk niet gehad, want ja, mensen blijf, moeten blijven eten. Dus de tomaten en, en, en de, de paprika's nou, en al het andere... dat is eigenlijk wel uh, uh, op niveau gebleven. Dus ook daar zijn natuurlijk de mensen gewoon aan het werk gebleven. Uh, daar moesten natuurlijk ook wel maatregelen getroffen worden. Dat hebben ook heel veel bedrijven wel gedaan. En uh, ja, er zijn ook gewoon heel veel uh, arbeidsmigranten die er waren, zijn gebleven en zijn gewoon aan het werk gebleven. Net zoals dat in heel veel andere sectoren het geval is geweest. Dus daar zijn ze niet anders. Dat is niet anders geweest dan op andere plekken in Nederland. Nou, geen tekorten aan uh, arbeids. Uh, nou, daar is wel even vrees voor geweest. Maar ik heb daar geen signalen van gehad dat er uh, grotere tekorten zijn geweest... dan op andere momenten wel eens het geval is geweest. Ja. Hebben jullie nog steeds structureel uh, tekorten daarin? Nou ja, kijk, er werken in... Uh, het, het aantal mensen wat uh, in de kassen werkt... In, of in het tuinbouwcluster werkt... Want daar moet je het eigenlijk over hebben. Je moet niet per se over de kassen hebben, maar ja. over het tuinbouwcluster. Uh, het aantal mensen uit de, de Midden- en Oost-Europese landen die, die daar werken... Het exacte aantal is niet bekend. Wij schatten dat ergens tussen de 10.000 en de 12.000 mensen zijn. Werkzaam zijn in het Westland binnen de tuinbouwcluster. In het Westland zelf wonen 4.500 mensen. Die zijn ingeschreven. Uh, die uit de Midden- en Oost-Europese landen komen. Ja, en, de, en de andere uh, aantallen uh, die zijn, ja, zijn misschien ook wel voor een deel in het Westland uh, woonachtig. Maar die zijn niet geregistreerd. En die zijn voor een deel afkomstig uit de omliggende gemeenten. Ja,
1: ja, en hoe zit dat? Want dat hebben we inderdaad uh, ook in het kort gerefereerd. Mm -hmm. Wil jij daar ook iets over zeggen Bart?
2: Nou ja, ik, ik weet dat er in het verleden natuurlijk um, um, op een gegeven moment heel veel te doen was met internationale um, um, bemiddelingsbureaus. Hè, ja. Die uh, grote groepen uh, arbeidsmigranten begeleiden en ook uh, um, huisvesting zochten. Al dan niet via inleners, maar soms mm -hmm. ook gewoon zelf. Er zijn natuurlijk ook verschillende malafide praktijken bij geweest... maar ook een aantal ABU-gecertificeerde ja. arbeidsvermiddelingsbureaus die dat juist heel goed deden en mm -hmm. met certificaten ook. Um, tien jaar verder ongeveer, tien, vijftien jaar verder. Hoe, hoe staat dat nu met die huisvestingen? U
0: gaf net aan van ja. er zitten verschillen in. Um, nou, ik, heb, ik heb dat recentelijk nog eens een keer opgevraagd... van goh, wat hebben wij nou in, door de jaren heen... Uh, uh, Gedaan, en, maar dat hebben we ook geregistreerd. Uh, en, en bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden, uh, toen, uh, nou, of iets, iets korter, zo, uh, acht jaar geleden... toen is, uh, zijn we begonnen met een, uh, met een convenant dat er in het Westland... 2000 uh, uh, arbeidsmigranten gehuisvest zouden moeten worden. En ik heb gevraagd, van, goh, geef mij eens een beeld van hoeveel mensen stonden nou in, in 2012 uh, geregistreerd... Uh, in, het, in het Westland als uh, uh, arbeidsmigrant, dat waren er ongeveer 2700. En uh, eind vorig jaar waren dat er, uh, begin dit jaar, waren dat 4500. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben in die tijd nog 2800 uh, mensen gehuisvest. Uh, dat is natuurlijk wel voor het merendeel gewoon in, in, in de wijken, in de buurt, in de dorpen gebeurd. Uh, vaak in uh, uh, eensgezinswoningen. Uh, die dan uh, gesplitst worden in, in, in een aantal kamers. Er zijn ook uh, 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 een aantal um, uh, uh, hotels uh, voor arbeidsmigranten geopend. Er zijn een aantal... Uh, dus en zo'n dus een camping is omgebouwd tot een, uh, een plek... waar arbeidsmigranten uh, gehuisvest worden uh, in, in units. En we zijn volop bezig om te kijken van... Ja, hoe kunnen we daar nu nog meer invulling aan geven. Het is een, het is een weerbarstig dossier, want... Um, uh, ...het is net als met elke andere doelgroep... Uh, ...die je in grote getalen ergens gaat huisvesten. En ik heb dat ook wel in, in mijn vorige gemeente... ...waar ik wethouder ben uh, geweest, uh, gemerkt. Dat als je een bepaalde groep ergens wilt gaan huisvesten... ...dan krijg je altijd weerstand in de buurt. Want er zijn altijd beelden uh, over van... Uh, dit, ...dit geeft overlast enzovoorts. Uh, het is dan wel de zaak dat je... Als overheid het ook heel goed begeleidt. Dat je uh, flankerend beleid daarbij hebt. Dat je daar uh, uh, goed overleg met de buurt hebt. Uh, waarbij de politie uh, betrokken is. Waarbij het, uh, uh, het welzijnswerk betrokken is. Maar dat je ook gaat kijken. van Als je nou ergens een grote concentratie van, van, van mensen neerzet. Uh, uh, wat is daar, daar allemaal omheen georganiseerd. Hè? Als je alleen maar uh, uh, dozen stapelt waar mensen dan uh, in kunnen slapen. En je hebt dan geen, geen ontspanningen uh, te bieden. Ja, dan, dan, dan is het ook niet logisch dat op enig moment uh, door, door de verveling wel eens wel wat, wat misgaat. Maar uh,
1: nou, doen die uh, mensen dan ook uh, mee, zeg maar, hè? Want, want qua, qua impact, ik kan me ja. voorstellen, een, een snelle rekensom zegt dat eigenlijk ja, ongeveer 5% van de, van, van de bevolking in die zin arbeidsmigrant is in de hele gemeente. Ja. Um, en, en ja, goed, hè, uh, ik kan, je, je weet zo, dat in Den Haag bepaalde delen zijn. Dan heb ik Polse Supermarkt, Polse Kapper, Pols Alles. Ik, ik heb allemaal mijn eigen dingen, ik hoef niet mee te doen. Uh, ik over Pools praat de hele dag. Ik ga mijn kast in. Praat ik ook Pools? Heeft heel gechargeerd. Mm -hmm. um, maar wat voor impact heeft dat? Hè? Doe, nou doe, doen ja, mensen mee?
0: Uh, 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 deels wel en deels ook niet. En kijk, als jij hier uh, naar Nederland komt met het oogmerk om voor drie of vijf maanden of zes maanden hier te werken. Ja, dan, dan investeer je niet in de Nederlandse taal. Je investeert ook niet in het opbouwen van een netwerk in Nederland. Uh, als je. Uh, 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 er zijn ook een heleboel uh, uh, mensen uit, uh, uit Polen en andere landen die al veel langer in, uh, hier zijn. En die, uh, uh, die hebben een vaste arbeidscontract. Die hebben een, een eigen uh, uh, woning, koop of huur. Uh, dus die waar gaan de kinderen gaan naar de school in de, in, in de dorpen en de wijken. Dus daar is natuurlijk veel meer een drive om een onderdeel te worden van uh, de samenleving. En dat zie je ook gewoon gebeuren. Dat die dat daar, daar, uh, 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 met de vrijwillige brandweer in, in het Westland zijn. Mensen die m, met een Poolse achtergrond. Dus kortom, uh, het gebeurt wel. Alleen het heeft wat te maken met voor welke tijd kom je hier naartoe. Uh, ik was afgelopen uh, 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 december bij een uh, concert van het Westlands Mannenkoor uh, uh, in, in Naaldwijk. En dat was speciaal voor uh, de mensen uit de arbeidsmigrantenachtergrond. Uh, uh, en ja, dan, dan worden daar de Poolse dan gezongen en die, die kerk zit er ook vol. En, eh, dat, nou, dat heeft mij wel wat geraakt eerlijk gezegd, want daar, dat zie je gewoon dat mensen dat prachtig vinden dat dat gebeurt. En daar zou denk ik ook veel meer in geïnvesteerd moeten worden, want je kunt van een ander vragen, wat doe jij nou om te integreren? Maar je moet ook die open houding hebben van, eh, wij staan ervoor open dat je bij ons komt en dat je integreert en we willen je ook wel helpen. Het, gaat wel, het is altijd wederkerig. Het is niet iets van, van alleen. Dus dat moeten we ook met elkaar uh, uh, voor openstaan. Nou, en ik denk dat... Ja, nogmaals, de mensen die hier voor langere tijd naartoe komen... misschien zich hier wel willen vestigen... Ja, die zijn ook zeker genegen om zich uh, t, uh, ja. Te integreren in die lokale gemeenschap.
1: En u zegt net: Van nou ja, het, 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 het raakt mij dat dat voorbeeld van de mannenkoor en hè, is het ook valt kerkelijke deel of gewoon hè, van, van ja, dat, dat nee. ze worden opgenomen en worden nee,
0: weggenomen. Nee, dit heeft niks met het kerkelijk te maken, nee. want, uh, maar het heeft mij wel te maken met het feit dat mensen die uh, 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 liederen, in hun eigen landstaal horen, dat meezingen en toch het idee hebben dat er in die tijd, dat het nou juist even wat meer nodig is, dat er ook ...voor hun aandacht is. Dat, ja, dat, dat, dat merk je in zo'n, zo in de kerk merk je dat, dat dat de mensen raakt. En dat raakt mij dan ook ja, weer.
2: Een stukje saamhorigheid.
0: samenhorigheid ja.
2: ja. Het is volgens mij een klein stapje van de huisvesting waar we het nu net over hadden... ...in zaken arbeidsmigranten naar de enorme krapte natuurlijk op de woningmarkt. Mm -hmm. Dat is een, een landelijk thema wat natuurlijk al jaren speelt en ook... Helaas waarschijnlijk nog, nog tijden zal duren.
0: Ja. Um,
2: hoe staat het ervoor in de gemeente Westland? Hoe, hoe zit het met de, arbeids, met de woningkrapte daar? Nou ja,
0: dat, kijk, uh, dat hangt wel met, heel veel met elkaar samen. Uh, ook, uh, in zijn algemeenheid is er ook gewoon... Westland is een onderdeel van, van de Randstad. En in de hele Randstad is er een probleem met, met, uh, met de woningmarkt. Uh, er wordt veel minder gebouwd dan dat de vraag is... En doordat er veel minder uh, aanbod is dan de vraag is, is er ook um, nou ja, spra sprake van een hoge uh, prijzenmarkt in de, in de woningen. Uh, uh, Starterswoningen in, in het Westland beginnen bij 250.000 euro. Nou, dat, moet ik, uh, dat zou ik eens moeten vertellen in Emmen. Dat je ja. dan begint bij 250.000 euro, dan zeggen ze: van. Uh, jij bent gek. Maar, het, uh, uh, maar het, het is wel het geval. En ook de mensen in het Westland uh, uh, vinden het. ...onverklaarbaar. En dat betekent dus dat jongeren... ...alleen maar een woning kunnen kopen... ...als ze uh, samen, als ze tweeën zijn... Uh, een, ...een paar jaar gewerkt hebben... Uh, ...en tot die tijd uh, thuis hebben gewoond. Want anders is het niet te doen. En dat is natuurlijk echt best wel, wel onzinnig... Dat die, ...dat die woningmarkt zodanig overspannen is... ...dat het, uh, uh, nou, het bouwaanbod... Uh, ...geen gelijke tijd houdt met de vraag... Aan, uh, uh, ...naar woningen... Dat heeft ook wat te maken natuurlijk met het feit... dat ook eh, woningbouwverenigingen eh, nou ja, op een bepaalde manier beknot worden... in wat ze nog kunnen doen. Eh, wat dat betreft, we hebben natuurlijk de uitwassen gehad. Er zijn zulke stringente maatregelen opgetroffen... dat het voor eh, een woningbouwvereniging bij kans onmogelijk is... om nog voor die onderklasse... of de onderklasse, maar voor de, eh, voor de, de sociale huur... en voor de lage eh, 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 middenhuur om daar nog, uh, uh, nog woningen voor te bouwen. En dat hebben we wel heel erg nodig. En daarmee krijg je ook weer die doorstroming... Uh, die, die zo dringend gewenst is. Maar in ieder geval... Uh, 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 het feit dat, dat je ook... een deel van je woningvoorraad wordt opgekocht... om die beschikbaar te stellen voor arbeidsmigranten... dat betekent dat daar... die, die, die woningvoorraad nog kleiner wordt... en de prijzen daardoor nog meer uh, oplopen. Ja, dat, is, dat heeft wel een... een, een een negatief effect op het sentiment uh, uh, onder de bevolking. Ja, een verdringing misschien ook vanuit uh, de Haagse regio. Ja, dat, kijk, dat, dat, zal, dat, uh, uh, dat zal ook voor een deel meespelen, hè, want omdat uh, die beschikbaarheid van uh, lage uh, huurwoningen overal heel erg krap is, komt er ook een deel uh, in die urgentiefase naar. Uh, 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 naar het Westland toe. Dus uh, uh, dat, dat speelt wel mee. Maar als je kijkt wat, wat er op dit moment gebouwd wordt in, in het Westland. is dat voor een heel groot deel de duurdere uh, uh, of de middensegment uh, uh, koop. Uh, middensegment tot duur. En dat heeft weer te maken met het feit dat vlak voordat de crisis in 2008 uitbrak. Uh, de bedoeling was dat er dure woningen zouden worden gebouwd. In, uh, in het Westland voor de overloop van uh, expats die naar Den Haag zouden terugkomen. Nou, die expats kwamen ten eerste al niet... want op de een of andere manier hadden ze wel gedacht dat er expats zouden komen... maar de, misschien hadden ze wel vergeten om de expats te vragen of ze wilden komen. Uh, <laughs> en, en je zag dat de expats meer voor de noordkant van Den Haag kozen... dan dat ze voor de zuidkant van Den Haag nou. kozen. Uh, toen kwam natuurlijk de crisis eroverheen. De gemeente Westland had enorme hoeveelheden grond. Het grote problemen hebben ze dat eh, met allerlei eh, combinaties van projectontwikkelaars. Hebben ze daar plannen voor gemaakt. En daar zijn wel veel, uh, veel meer woningen uit voortgekomen. Uh, en veel minder dure woningen. Maar wel nog steeds woningen die eigenlijk nog wel duur zijn. Want ja, die grond is natuurlijk hartstikke duur. En, en die is duur gekocht. Dus ja, die, daar moet je wel uh, ook omdat daar projectontwikkelaars in, in zitten in die, in die combinaties. Ja, die worden niet, niet met verlies verkocht. Dus kortom, er, is, er wordt op dit moment veel voor een bepaalde doelgroep gebouwd. Wat je dan wel ziet, is dat mensen die eerder uit het Westland zijn weggegaan, omdat hier geen woningen waren, die hebben een aantal jaren buiten het Westland gewoond en die komen nu weer terug naar het Westland. En je ziet natuurlijk ook wel dat een aantal mensen, ja, die gaan vanuit de wat goedkopere woning toch wel doorstromen naar die wat duurdere woningen. Ook weer nieuw. En je kunt dat weer veroorloven. Dus daar ziet wel wat beweging. Maar er wordt nog uh, eigenlijk uh, te beperkt gebouwd voor, uh, de voor de doelgroep die het nodig die het heeft. Nodig heeft. Ja. En daarbij, en dat is misschien nog het laatste aspect. Wat, uh, het Westland heeft een grote voorkeur voor grondgebonden woningen. Uh, maar gelet op het aantal mensen die gehuisvest moeten worden. Ook vanuit het Westland zelf ja, is het niet meer houdbaar. Om alleen maar in te zetten op grondgebonden woningen, dan moet je ook echt de lucht in. Dus je zult in, in, in appartementen moeten gaan investeren. En niet alleen appartementen voor ouderen, maar ook appartementen voor, voor jongeren en, en voor starters. En eh, nou, daar, dat proces is nu al gaande, ook in het denken. En je ziet ook wel dat ook in het Westland daar ook wel veel meer openheid voor gekomen is om dat te realiseren. Want men ziet zelf ook wel dat als we dat niet gaan doen. dat we dan Eén, een probleem in het niet, beschikbaarheid, in het niet beschikbaarheid hebben van woningen. En twee, dat we elke meter die we nog zouden kunnen inzetten voor groen, ook niet meer daarvoor ingezet kan worden. Want ja, dat is misschien wel een tuintje, maar ja. het is geen openbaar groen. Uh, en daar is in het Westland wel heel veel behoefte aan. Ook publiekelijk, openbaar toegankelijke uh, 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 groenvoorzieningen. Maar
1: je hebt toch ook denk ik wel in, in Westland die discussie over, hè, voor mij is het ook recent ook alweer geweest, die economische discussie van nou ja, Heel uh, pad gezegd, gaan we kassen bouwen of woningen bouwen? Je hebt uh, zoveel ruimte. Ja. Um, en je probeert je natuurlijk als Westland te positioneren... Hè, als die Greenport, als, hè, dat, dat, dat je uh, unique selling point is... Mm. Ook, ook, ook voor beide gemeentegrenzen en de regiogrenzen. Um, nou, grondgebonden woningen, dat kost ook inderdaad die ruimte. Is dan ook gewoon een deel van de overweging om appartementen te bouwen... van joh, we willen ook die ruimte voor de kassen houden. Dat, dat, en dat vinden we misschien zelfs belangrijker. Nou, die, 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 die
0: discussie is natuurlijk altijd aanwezig. Hè? Uh, uh, want... Het... Het bestaan van het Westland is de tuinbouwsector. Dus uh, als je morgen zou zeggen van... Uh, we gaan alle kassen afbreken, want we hebben woningen nodig... dan is het Westland als economische motor is, is weg. Dus uh, uh, dat, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Het, zit ook niet in, het, het, het DNA van het Westland is natuurlijk ook niet, die, die tuinbouw... dus dat moet je ook niet, niet, niet uh, uh, aan willen tormen. Uh, wat je, ik heb dat zelf ook al eens naar, naar voren gebracht... Wees nou niet te star in van dat er uh, nergens een, een, een vierkante meter glas mag verdwijnen. Want als het hier verdwijnt, kun je het misschien daar uh, wel weer toevoegen. Het is ook een beetje hoe je ermee uh, mee om wilt gaan en mee om kunt gaan. Uh, wat je daar wel weer ziet, is dat natuurlijk iedereen heeft belangen. Uh, 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 iemand die een oude kas heeft, die zou het liefst dat terrein willen verkopen... aan een project klaar voor huizen, want dan is de opbrengst hoger dan wanneer hij hem verkoopt voor een, een nieuwe kassenbouwer. En soms zijn mensen wel bereid om heel lang te blijven zitten met hun kas, Ook al gebeurt helemaal niks meer. Eh, omdat ze toch denken dat ze ergens al eens een keer de hoofdprijs krijgen. En eh, ja, daar moeten mensen soms ook aan wennen dat dat absoluut niet zo'n geval is.
1: En welke rol speel je dan als gemeente daarin? Moet je ook niet eigenlijk zeggen van nou jongens, leuk en aardig die... Die, die waren dus maar, er moeten gewoon huizen gebouwd worden. Ik bedoel, als ik het over mezelf hmm. heb. Ik zit in de categorie uh, eh, starter met middeninkomen. Ik, kan geen, uh, kan, ja, ik woon in Amsterdam, dus ik maak het mezelf heel moeilijk. Maar eh, we kunnen geen woning krijgen. Mm -hmm. En als ik dan bewijzen van zou horen. Kijk god, zelf word ik dan, uh, nou, vind ik wel een grappig parallel met hè, die, die arbeidsmigranten. Ze dus zeggen van, nou worden huizen opgekocht um, voor de arbeidsmigranten. En dat doet wat met het draagvlak en het sentiment binnen zo'n uh, gemeente. Om de populatie in, in negatieve zin. Nou ja. Leuk paradam Amsterdam denk ik, de experts daar, niet aan, aan de bovenkant die dan eh, helemaal met de belastingkorting huizen kunnen kopen, ja. uh, waardoor die prijzen ook omhoog gaan. Toen ze dus ook wat met de draagvlak en dan, ja. ik uh, vind dan ook, uh, dat ook heel vervelend.
0: Ja. Uh,
1: dus ik zou ook wel eigenlijk willen zeggen tegen mijn gemeentebestuur van nou joh, jongens, leuk en aardig, maar uh, nou, voer gewoon een woonplicht in, dat doen ze nu ook wel deels. Hoe kijk je daar dan tegenaan in Westland? Moest je niet als gemeente nou, daadkrachtiger
0: optreden? Nou ja, um, 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 het afgelopen uh, twee jaar dat ik nu in Westland zit... heb ik gezien dat de wethouders... Uh, daar verschillende uh, uh, instrumenten voor hebben... Uh, 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 die, die er zijn hebben, hebben benut. En dan heb je het over... Uh, een woonvisie, je hebt het over het feit dat er geen splitsing van woningen in verschillende kamers mag plaatsvinden. Het wooncriterium, het feit dat je een paraplu-bestemmingsregeling hebt geregeld waarbij je geen huizen meer voor... Uh, meerdere bewoningen, mag, meerdere uh, meerdere uh, meerder mensen mag, mag laten plaatsvinden. Dus er worden wel instrumenten benut om te zorgen dat je, uh, nou ja, uh, projectontwikkelaars of, of huisjesmelkers, hoe je het allemaal maar noemen wilt, uh, uh, oneigenlijk gebruik maken van de, van de bestaande voor, woningvoorraad. Uh, maar dan moet je tegelijkertijd wel zorgen natuurlijk ook dat je dan ook initiatieven gaat ontwikkelen om die arbeidsmigranten wel op een um, humane wijze te huisvesten. Want laten we ook eerlijk zijn... er zijn soms situaties van huisvesting... Um, waar je ook de tranen van in de ogen springen. Uh, en zo zou je ook niet met mensen om moeten willen gaan. Maar goed, dat moet je dan ook als gemeente oppakken. En, want een gemeente die, uh, uh, die zoveel belang heeft bij die sector... die moet ook de verantwoordelijkheid nemen... voor de huisvesting van de mensen die daarin uh, in werkzaam zijn. Ja, en... Uh, kijk, uh, je kunt natuurlijk met, uh, uh, met je bestemmingsplan een hele hoop gaan doen. Uh, 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 maar je moet dus ook het antispeculatiebeding daarin heel uh, goed in, in de gaten houden. Dus kortom, je hebt, voldoende argument, uh, uh, af, je hebt een heleboel instrumenten. En die kun je op, op verschillende manieren inzetten. Maar je moet altijd bedenken. De overheid is altijd reactief in dat soort zaken. En uh, wat de overheid bedenkt. Uh, de inwoner is altijd slimmer dan de overheid.
1: Oh, dat vind ik een mooie. Kun je niet verder uitleggen?
0: Nou ja, wij, wij bedenken wat binnen bestaande regelgeving. Maar er zit altijd wel ergens een, uh, een, een ontsnappingsclausule voor, uh, voor inwoners. Dus uh, ik zag ook altijd, maar, er is maar één bedrijfs, beroepsgroep die denkt dat de besluiten precies zo uitgevoerd worden als dat ze uh, genomen worden. Dat, is de, dat zijn politici.
2: Ja, u gaf net al iets aan wat eigenlijk duidt op de mondige burger hè, in deze tijd. Uh, als u nu kijkt binnen de gemeente Westland en dan uh, ook naar uh, het college en de raad... ziet u dat dan ook terugkomen in het Westland?
0: Nou ja, wat je natuurlijk wel ziet, dat die, 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 uh, de inwoners weten steeds beter de politiek te vinden. Uh, en weten ook heel goed van wanneer het effectief kan zijn om die politiek ook goed in te zetten. En wat je natuurlijk ook wel ziet, is dat de politiek af en toe wel eens geneigd is om uh, het deelbelang misschien wel eens boven het algemeen belang te zetten. En dat zie ik uh, uh, breed in Nederland. Hè. Dat zie ik vanaf Haaksbergen tot aan Westland en vanaf Emmen tot aan, uh, 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 nou ja... Uh, Goes. Goes. Dus uh, kortom, uh, dat is wel een vraagstuk uh, waar, je, uh, nou, waar ik wel eens wat, wat zorgen bij heb. Want uh, de, uh, je ziet wel, de ombudspolitiek uh, uh, wordt tegenwoordig erg als, als voorbeeld genomen van hoe je nou met, met de burger om kunt gaan. En ik ben veel meer zelf van, van, van de school van wees nou helder van wat je uh, met elkaar uh, wilt... en wat van elkaar kunt verwachten. En ik denk ook dat de politiek, of de, de, het publiek verwacht van het politiek... en zeker ook van het bestuur... dat die helder maken van... dit gaan we doen. Uh, dit gaan we met elkaar bespreken. We kunnen best wel op, 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 nou, op onderdelen nog wel wat veranderen. Maar uh, uh, het, wees er nou wel helder in wat je kunt verwachten van elkaar. Want... Anders dan, ja, dan word je ook wel, wel een beetje een speelbal van, van belangen. En kan er ook een situatie ontstaan dat er helemaal niks meer gaat gebeuren. Want er is altijd wel iemand die ergens tegen is. En ja, eh, eh, ik ben nog van de school. Eh, het algemeen belang gaat voor het groepsbelang. En het groepsbelang gaat voor het individueel belang. En
1: Bouke, jij uh, noemde ook al een paar keer Emme in je voorbeelden. Uh, misschien is het ook wel leuk om te vertellen. Hè, van, nou goed. Uh, Bart zegt volgens mij heel door jou heet dat U. Voor mij blijft ik het dat jij zegt. Wij kennen elkaar ook al wel een tijdje. Mm -hmm. uh, dat komt ook uit Emme. Ja. Uh, jij was daar uh, lang wethouder. Uh, ik ben daar nou ooit als broekje binnengekomen en ook nog ooit uh, raadslid geworden. En uh, vier jaar mogen zijn uh, met jou toen als wethouder. Ik toen uh, als raadslid, maar uh, in dezelfde coalitie. Um, een van de dingen die ik me heel goed herinner... uit, uit jouw tijd in Emmen... is toen uh, het hele verhaal rondom... No Surrender speelde natuurlijk. Mm -hmm. uh, hè, de, de, de motorbende... Uh, die, die in Emmen... wel een redelijke impact hadden... binnen het crimineel circuit, laten we het zo zeggen. Um, en uh, dat ook wel een keer... heeft doorvertaald naar... Uh, de raad en college ook naar jou persoonlijk. Um, ik weet nog dat wij wel sessies hadden... over hè, ondermijning en wat voor effect. En dat was nog voor mij... voor het zo geëscaleerd was. En we weten natuurlijk... Um, nou, ik weet niet of iedereen dat weet, maar jij hebt natuurlijk ook persoonlijke bedreigingen gehad. Um, wil je daar eens wat over vertellen en wat voor impact dat heeft gehad voor jou? En ook misschien, ook, uh, hè, heeft dat ook misschien bepaalde dingen uh, uh, teweeg gebracht die je ook hebt meegenomen nu, uh, nu je burgemeester bent?
0: Nou ja, wat, um, ik, 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 ik hoef niet zo heel veel meer over te vertellen, want heel veel is natuurlijk wel uh, daarover bekend. Wat um, voor mij wel heel... Um... Uh, heel waardevol is geweest... Uh, is het feit dat je... als je dit overkomt... jezelf uh, uh, je de vraag stelt van... is het dit waard... dat ik dit beroep heb... Uh, dat mij dit overkomt?
1: Ja. Wat, wat even voor het beeld. Jij werd bedreigd... omdat jij lokale burgemeester was... Uh, en wilde handhaven en wilde optreden tegen.
0: Uh, nou, de niet, niet, toch? niet wilde handhaven. Ik, 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 ik handhaafde. Ja, handhaafde. Het clubgebouw is uh, gesloten... En omdat het illegaal gebouwd was, is het clubgebouw afgebroken. Omdat er uh, uh, een heleboel dingen gebeurden ja. die uh, niet door de beugel konden in dat uh, clubgebouw. En uh, nou, dat op een gegeven moment uh, kwamen daar zeer ernstige bedreigingen uh, uh, naar mijn adres uit Voort. Waardoor ik een aantal weken in het buitenland uh, heb moeten uh, uh, verblijven. Uh, nou, uh, uh, en dan stel je jezelf de vraag... Uh, is het dit nu waard om daarvoor in de publieke, voor de publieke zaken werkzaam te zijn? En daar denk je uh, eens even heel goed over na. Daar heb je ook met je, met je partner en met mijn vrouw... heb ik daar heel veel uh, gesprekken over gevoerd. En zowel mijn vrouw als ik zijn allebei wel van het, van het type van... Uh, uh, als je meer tegen ons aan gaat drukken... dan worden we eigenlijk nog onverzettelijker. En uh, uh, ik heb voor mezelf uh, uh, de, de, de keuze gemaakt van... Ik laat mij niet opzij zitten. Uh, uh, dus uh, uh, dat is voor mij eigenlijk de motivatie geweest om in het, de publieke zaak uh, voor, de, voor de publieke zaak actief te willen blijven. En uh, nou, dat ben ik als wethouder gebleven. En, uh, en dat ben ik, daarom ben ik nu ook, nou ben ik nu ook burgemeester? Maar dat heeft ook voor mij de keuze geweest om te zeggen: ik wil ook wel ergens een keer burgemeester worden. En uh, nou. Uh, en voor mij is van belang dat bestuurders uh, ook een bepaalde onverzettelijkheid moeten hebben. Uh, je moet niet uh, uh, bij elke tegenwind opzij gaan. Je moet voorop gaan in de strijd. Uh, je moet helder zijn. Je moet duidelijk zijn. En daar waar het heel erg lastig wordt, uh, uh, ja, moet je je verantwoordelijkheid ook da daar nemen. Uh, en ja, dat is voor mij wel... Wat eigenlijk uh, uh, nou het leerpunt, dat klinkt alsof het, of het iets van een leerling was, maar wat, ja, wat mij eigenlijk wel, uh, uh, mij nu nog steeds wel drijft. een drive is voor mij, en mij drijft in, uh, uh, in het openbaar bestuur.
1: Ja, en ook in je huidige functie dus. En dat ja. heb, je, heb je meegenomen. Ja. 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 vind ik heel indrukwekkend om te horen. Ja. En ik denk ook van. Uh, hè, uh, wij hebben ook vanuit ons bureau, uh, spreken we ook voor uh, de laatste ronde gedaan, langs ook burgemeesters, soms ook wat meer te horen over nou, hè, dat beroep en, en, en hoe ziet je leven dan eruit en, en hoe, hoe loopt dat en nou, dit soort dingen zijn. zijn heel persoonlijk, um, nou, misschien bijvoorbeeld één, één uh, quote erbij te halen, van, van voor mij was dat inderdaad um, burgemeester Elie Blanksma maar van Helmond en uh, Michel Bezuij van Rijswijk, zeiden bijvoorbeeld, nou, privacy bestaat niet. Uh, hoe heb jij het uh, ervaren? Als burgemeester dan, hè? Privacy bestaat niet.
0: Nee, nou ja, dat, 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 dat herken ik heel, heel sterk. En uh, uh, Kijk, op het moment dat ik de deur uit ga... in mijn eigen huis heb ik privacy. Uh, en maar als ik de deur uitga, op straat ben... Uh, dan ben je ook de burgemeester. Of je nou wel of niet in functie bent... waarvoor de inwoners ben je de burgemeester. Dus dat betekent... Uh, nou ja, uh, je ziet mij niet snel in, op slippers en korte broeken uh, 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 in de supermarkt lopen. Daar uh,
1: vond ik je sowieso niet. Die nee, dat
0: doe ik wel als ik op vakantie ben. Uh, ja. zeg maar maar ik, ga, ik, ik zal niet in, 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 in het Westland in, in korte broek en slippers uh, naar de winkel gaan. Ik ga wel. Gaan we regelmatig naar de sportschool en dan ga ik uit huis... en dan heb ik wel een korte broek of een, een trainingsbroek aan met, met slippers. En dan, maar dan ga ik naar de sportschool toe. Dan, ja, dan, uh, mag het. dan, dan vind ik het mogen en ja. dan, dan moet het ook wel kunnen. Maar, nee, maar het, zijn, het zijn bepaalde dingen, daar moet je van weten. Van mensen kijken naar jou als burgemeester. En jij kunt wel denken uh, dat, j, dat jij nog steeds gewoon bouwke bent. Uh, maar, maar zo zien de mensen jou niet. Bijvoorbeeld, uh, toen ik wethouder was in Emmen... Um, toen ben ik begonnen met uh, het huldigen van sporters. En die kwamen gewoon op mijn kamer. Dus je: moet je denken dat iemand ja. van een jaar of tien wordt Nederlands kampioen bij de jeugd. Uh, en uh, nou, die komt dan naar mijn kamer toe. Uh, nodig ik daarvoor uit. Uh, Krijgt dan een uh, bosje uh, bloemen, een cadeaubon. En uh, praatje, foto voor de krant. Enzovoort. En vader en moeder komt dan mee. Vaak komt de opa en de oma mee. Broertje en zusje. Uh, de trainer. Nou, en, en soms was het zijn en tantes. Ik heb er eens groepen gehad, die waren soms met twintig man. En, en soms was het wel met, met vijf man. Maar uh, voor een heleboel mensen is dat de eerste keer... dat ze verder komen in het gemeentehuis dan de publieksbalie. Ja. En die komen een beetje op een zondags naar het gemeentehuis. Want die komen op de kamer van, van de wethouder. En jij denkt misschien als wethouder... maar weet je, het is wel heel gewoon dat je hier bent. Want ja. uh, maar voor hen is dat volstrekt uniek. En die zijn ook een beetje zenuwachtig. En vooral de wat oudere generatie is wel wat zenuwachtig. Kijk, die kindertjes zijn ja. over het algemeen wel, wel redelijk er ontspannen er rond en rond. En, en, uh, en, en die zijn vrij uit, flappen eruit. En als jij dan een beetje het ijs breekt, dan komt het vanzelf wel, ook wel met de oude generatie. Maar voor die ouderen is toch het bezoek aan het gemeentehuis, is eigenlijk uniek. En die zien er nog tegenop. Die zien tegen, tegen een wethouder op. En als je dan burgemeester bent, is dat helemaal... Uh, 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 sta je daar helemaal wel heel erg ver boven... dan is het zaak dat jij er gewoon even naar beneden komt hè, als het ware. Maar je moet er wel van bewust zijn... Uh, dat mensen naar op een bepaalde manier naar jou kijken... en dat je daar ook een beetje uh, aan tegemoet moet komen. Uh, uh, een burgemeester uh, in, een, uh, uh, in een korte broek en um, slippers... heeft er weinig gezag vanuit.
2: Uh. Ik denk dat daar de gemiddelde burger het mee eens zal zijn. Ja. Uh, als je nou even terugkijkt... Op de afgelopen twee jaar, wat, wat heeft dan als burgemeester op u de grootste indruk gemaakt? In welk opzicht? Nou, wat heeft de meeste impact gehad als uh, vanuit het ambt van burgemeester zijn? Ja.
0: De meeste impact? Nou ja, die coronacrisis heeft natuurlijk heel veel impact, uh, ook op een samenleving. En dan zie je ook wel uh, wat dat met de samenleving doet. In alle facetten. En Het raakt het bestaan van mensen, uh, mensen die, die, die een bedrijf uh, opgebouwd hebben... en dat, dat, uh, de angst hebben dat ze zien wegvallen. Mensen die niet meer met hun dierbaar in contact kunnen komen. Dat, 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 ja, dat, dat heeft wel impact op, uh, op, op hoe, je daar, uh, hoe je als bestuurder uh, daarmee om moet gaan. Ja.
2: Nou, misschien nog even. Hè. U heeft het uh, uitgebreid over de gemeente Westland gehad. Uh, we hebben het over de veiligheidsregio gehad... Um... We hebben het nog niet over de metropoolregio gehad. Rotterdam, mm -hmm. Den Haag. Uh, Westland bekleedt daar natuurlijk ook een bepaalde positie in... als een van de leading sectoren mm -hmm. binnen de metropoolregio. Daar bent u niet alleen in als gemeente... maar daar werkt u ook samen met Pijnakker, uh, Noodorp en Lansingerland. Mm -hmm. uh, wat is nou de positie van de gemeente Westland... maar ook van de twee andere gemeentes en van de sector binnen de metropoolregio?
0: Ja, kijk... Uh, ten eerste, uh, Westland is uh, de zevende gemeente van zuid holland Het is uh, de derde gemeente in de regio Haaglanden. En het is volgens mij de vierde gemeente in de metropoolregio. Dus dat, die positie betekent überhaupt al wat. Uh, en die moet je ook als Westland uh, claimen. Uh, maar wel op een manier van, uh, in de zin van, wij nemen onze verantwoordelijkheid voor die positie. Dat is één. Twee is, Westland is als tuinbouwsector uh, ja, de leading uh, gemeente in die tuinbouwsector. En ook daad, dat vraagt uh, om een leidende positie van, van deze gemeente. En uh, 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 er is wel een beetje een haat-liefde uh, met de metropoolregio. Want het wordt ook wel een beetje gezien uh, door, de, uh, door, door de gemeenschap en door de, ook wel door de gemeenteraad van... Ja, ze willen, ze willen uh, het Westland uh, uh, inlijven, uh, Rotterdam, Den Haag uh, enzovoort. Nou, ik heb geen enkele aanwijzing dat, dat men dat wil. Uh, men, men wil heel graag een stevige uh, uh, gemeente Westland... die uh, staat voor zijn verantwoordelijkheid... en die, uh, uh, die de rol uh, pakt om die werkgelegenheid ook goed, uh, goed in te vullen. Nou, en... Uh, uh, daar ben ik ook met, met de gemeenteraad ook over in gesprek. Uh, en ik zie ook dat de gemeenteraad daar ook aan het ontwikkelen is van... wij gaan die gemeenteraad, of wij gaan de metropoolregio ook, ook uh, benutten... Als een, uh, nou ja, als een instrument om onze eigen positie nog meer te versterken. En dat, nou, dat, dat, dat is een proces uh, wat nou, zich steeds steviger gaat, gaat neerzetten.
2: Ja, ik ja. vind dat ook zijn... Weerslag bij de andere twee gemeenten, ook bij Pijnak en Noordorp en Landsingel-Land. Ja, uh, Hoe ver is daar de samenwerking echt tot nou, stand
0: gekomen? Ik, ik, uh, uh, ik heb uh, vrij recentelijk nog met, met mijn collega uh, in landsingel daar nog eens over gesproken van: uh, zouden wij niet veel meer de handen met elkaar in één moeten slaan? En dat doen we uh, vorige week nog met, met, met de, uh, de vijf tuinbouwgemeenten in de regio uh, of in de regio Zuid-Holland uh, uh, nog met de koppen bij elkaar gezeten. Want we zouden eigenlijk veel meer met elkaar samen moeten doen... als het gaat kennisontwikkeling. Uh, als het gaat om promotie. Als het gaat om uh, uh, naar het buitenland toe uh, uh, je positioneren. Dus dat, uh, uh, want het is natuurlijk raar dat bij wijze van spreken... De, de ene week de burgemeester van, uh, uh, van het Westland in, uh, uh, in China zit... en dat de andere week de burgemeester van uh, Lansingerland er zou zitten. Uh, ik bedoel, niet dat het gebeurt, maar je moet ook voorkomen dat het gebeurt. Uh, nou, kortom, we zijn daar uh, wel, uh, wel volop met elkaar bezig... en daar worden ook wel, ja, wel in mijn ogen, wel, wel, wel stappen gezet. En wat natuurlijk wel heel erg van belang is... is dat, ja, het zit hem in persoon, hè. het zit hem niet in, in, in structuren... maar willen, willen de mensen die, uh, die, die op een bepaalde posities zitten... willen die daar ook hun uh, nek voor uitsteken, willen daar ook uh, in, in investeren... en als dat het geval is, dan komt het op één moment goed...
2: Nou, ja, nog geen Westland-Oostland, één grote gemeente, of in ieder geval
0: een economische. Nee, nou ja, ik, ik geloof gemeente. niet. Ik, ik denk niet dat het, dat het zinvol is om Westland-Oostland als één gemeente te gaan zien. Ten eerste ligt er nog heel veel tussen. Uh, en ten tweede uh, uh, is niet de schaal uh, alles bepalend. Maar is het wel noodzakelijk om te kijken van. Uh, wat gebeurt er nou in de ene gemeente? En hoe kan de andere gemeente dat gaan versterken? En dat je niet datgene wat in een andere gemeente gebeurt, nog eens moet gaan overtreffen... omdat wij vinden dat we dat veel beter zouden kunnen doen... of dat we daar, uh, 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 ons dat meer toekomt. Nee, uh, als dat daar nou gebeurt, laat dat dan daar ook tot volle wasdom komen... en ga dan kijken wat er in, in, in een andere gemeente uh, uh, zou moeten gaan gebeuren... om dat, dat te kunnen versterken. Ten behoeve van het geheel van die tuinbouwcluster.
2: En dat maakt ook dat de positie natuurlijk van de tuinbouwsector binnen de metropoolregio ook steviger wordt nog.
0: Ja, ja en, en uh, uh, laten we eerlijk zijn, er wordt natuurlijk heel veel uh, uh, geld verdiend in die sector. En dat levert een hele belangrijke bijdrage aan het bruto-nationaal product van, van Nederland, maar zeker in de regio. En ik denk dat na de haven, uh, het tuinbouwsector in de regio, de, de grootste uh, bijdrager is aan de... Uh, de bruto nationaal product in de regio.
1: En ook een stukje reputatie natuurlijk. Ook. Ook belangrijk.
0: Ook, ook belangrijk.
1: Nou Bouke, ik denk dat er heel veel uh, goede dingen en interessante dingen zijn gezegd uh, over Westland en over, over uh, uh, nou, wat er allemaal gebeurt. En ik denk dat ook hele, hele goede uh, lessen zijn, misschien ook voor, voor uh, andere plekken in Nederland. Eén ding wat ik wel gewoon, ja, gewoon moet vragen, ja, is zit in Westland, uh, hoe gaat het met je hart daar? Want <laughs> ja, hebben we hè, twee divisieclubs. Westland. Ja. Een geen, nee, geen heel
0: veel heel veel quintus, ah, quintus quintus ja quintus dames die vorig jaar uh, heel ver zijn gekomen in ah. uh, uh, in, uh, in Europa oké okay, uh, en, en uh, quintus, ja. quintus ja. heren natuurlijk ja je hebt ook nog uh, Westlandia handbalvereniging maar quintus is toch wel uh, uh, ja de, 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 die het hoog speelt beter dan de Eno uh, ja ja, oh kijk, kijk.
1: Ja. Dat, weet je dochter dit, als je dit oh ja, die speelt niet meer bij ENO? Nee, natuurlijk. mijn dochter speelt niet meer bij ENO, nee, nee, maar, maar is, onze oh, ja,
0: schoonzoon ja. speelt toch wel bij ENO? Oh, ja. oh ja, ja. Dus, uh, weet maar, hij dit? Uh, nou kijk, uh, Quintus is uh, uh, als eerste geëindigd uh, afgelopen jaar in de competitie. En ENO is volgens mij tweede of derde geworden. Dus dan uh, kun je, uh, alleen daarom al kun je al zeggen van Quintus is beter.
1: Durf jij wel als uh, Quintus uitspeelt uh, tegen ENO in Emmen dan uh, op de tribune voor Quintus te juichen?
0: Ik wel. Ja. Ik uh, ga ook wel uh, naar de wedstrijden van Quintus. Ik ben ook bij de, uh, de Quint Quintus ENO geweest, Heren. Ja. En dan heb ik, uh, ben ik natuurlijk voor Quintus. Was dit
1: Emmen of in Westland? Nee, was in Westland. Oké, okay, ja precies. Dat Ja,
0: dus als ik met toeval in Emmen ben en Quintus zou daar zijn, dan zou ik er ook naartoe gaan. Ja, begrijp ik. En uh, dan zou ik ook voor Quintus zijn. Dan, kijk, uh, uh, ik ben nu burgemeester van het Westland, dus uh, uh, ik moet... ben alleen... Ik ben wel heel erg blij dat uh, Westland geen betaald voetbalclub heeft. Want dan kan ik gewoon voor FCM FCM blijven.
1: Ja, dat, dat vind ik een goede. Ja. Ja, we kunnen ook al voor het hele Easy Toys verhaal beginnen, maar dat laten we misschien achterwegen. Maar uh, nee, ja, God, ook bestuurlijk denk ik dat uh, met FCM het ook. Uh, zeggen, zonder betaald voetbalclub wordt het bestuurlijk ook soms wat makkelijker. Uh, uh, zeker met uh,
0: ja.
1: FCM, we kennen nog wel uh,
2: wat verhalen. Dus de keuze Ado Den Haag-Emma, uh, die hoeft.
0: Wel of nou, niet gemaakt hoeft, te worden? Die hoeft niet gemaakt. Dat is FCM uh, En het is ook wel mooi dat in het bestaan van FCM Emmen in de, de divisie uh, ADO nog nooit van Emmen heeft gewonnen. Uh.
2: Nou, Waarvan
1: akten. Waarvan acte. Heel, <laughs> heel goed. Nou, Bouke, ik denk dat het een hele leuke podcast was. Echt
2: uh, fijn om je als gast te hebben en om, uh, om uh, al die verhalen te horen. Bart? Zeker. Uh, interessant om te horen inderdaad van de gemeente, van de regio, van de veiligheidsregio... En ook inderdaad de anekdotes en de best practices uit zowel uh, Emma als, uh, als het Westland. Ja. Dank daarvoor.
0: Graag gedaan. Ik vond het ook heel uh, plezierig, uh, het gesprek. Dus wat dat betreft uh, ook dank.
1: Ja, dank u daarvoor. En uh, nou goed, ik neem dan afsluiten. En uh, nou, dank u wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Tot de volgende aflevering.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast, dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Planologisch wordt ontwikkeld door Dietz Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar dietz.nl of vind ons op social media onder Dietz.